0: 哎，先看采访啊，今天呢跟大家聊一聊，呃，我个人对于后续的中国地产市场的走势的看法啊。为什么聊呢？因为这段时间呢，有很多朋友在微信后台给菜导留言哈、啊，说还是聊聊房子吧。最近房产市场又有点扑朔迷离哈，有点看不太清楚了。呃，所以呢，呃，应广大朋友们的要求啊，咱们大概聊一聊。呃，然后为什么选择今天这个时间点聊呢？那是因为，呃，今天有一条新闻出来了啊，就是说。呃，苏州啊，公布了它最新的对于苏州地区房产市场的调控的政策哈、啊。呃，苏州这条政策公布完之后呢，基本上在这一轮房价上涨过程中，所谓的呃二线城市的四小虎吧，啊，就是苏州、南京、合肥和下面的啊这四个城市啊，基本上都出台了各自的呃对于本地区啊房地产市场的调控的政策啊。所以说，这样的一个情况呢，也被媒体解读成什么呢？解读成是这个，啊、呃，地产市场啊、呃，在下半年的时候有可能会进入一个拐点啊，因为这个调控政策频出嘛，啊，所以从媒体的角度来讲呢，啊，普遍还是认为对于后续的整个地产市场的走势还是有一定的消极影响的，啊，所以呢，从蔡德的角度来看呢，苏州这个政策今天发布完之后呢，呃，我们来谈这个问题的条件基本上就成熟了哈，所以咱们在今天的时候跟大家大概聊一聊。呃，首先呢，还是先说我个人的观点吧，就是说，呃，我和目前媒体的看法还是有一些不太一样的地方哈、啊。啊，现在媒体的看法，刚才跟大家也聊了嘛，普遍大家还是不看好后续的一个走势的，啊，认为下半年呢，整个政策面要收紧啊，然后这个地产市场可能也会，呃，趋于萧条啊。但是我个人觉得，嗯，不能简单的这么来看这个问题啊，还是要，呃，从多个角度来进行分析吧。所以我个人的看法比较简单啊，那就是呢。也许从数据的角度上来看啊，这个拐点已经形成了，这个应该是没有什么疑问的啊，因为每个月这个统计局都会发布相关的房地产的数据嘛，呃，不论是投资增速啊，这个土地购置面积的增速啊，还是这个销售面积和销售金额的增速等等啊，现在从这个趋势图上来看，呃，拐点已经形成了，这个是没有什么疑问的，啊、呃，但是从整个行业的大周期来看，是不是就可以认为这个行业在未来这段时间内要进入萧条？像14年一样哈、啊，这个行业整个就跌入谷底啊，啊，我个人觉得这么看应该是有待商榷的，啊，为什么这么说呢？我觉得大概有这么几个原因吧。首先，第一个，呃，数据的拐点并不意味着行业的萧条、啊，数据的拐点很正常啊，因为之前我们看房地产的数据，呃，增速都是比较快的、啊、尤其是销售的面积和销售金额，在过去半年啊，几乎每个月都是百分之四五十的增速哈、啊，同比。啊，那么这么快的一个速度其实是不能持续的，啊，尤其是到了今年五六月份的时候，哈，一线城市和重点的二线城市库存已经去的差不多的情况下，这个速度开始逐渐的降下来，也是非常合理的。但是即使降下来了，在数据的趋势上来看，好像出现了拐点，啊，是一个抛物线嘛，顶点已经出现了，现在是一个向下的一个走势。但是呢，它的绝对值依然是正的，啊，比如说销售面积和销售金额的增速，依然是每个月同比的。正的增长，而且这个增长的速度也不低啊，基本也在维持在 30% 左右啊，未来可能会进一步走低吧，啊，但是再怎么低的话，我们能预见到的半年之内，就算最低最低，大概也能维持在百分之十几的增速啊，所以说，呃，数据上尽管是出现了拐点，但是这种拐点呢，是由于前期的增速过高造成的啊，百分之十几、百分之二十几的增速也是增长啊，这个增速也不能说慢啊，所以说呢，尽管数据上看好像是拐点了。但是有百分之十几、二十几的增速在的话，啊、呃，整个市场的趋势依然还是在向上的，并不能说这个市场就一下子进入了萧条啊、呃，这个逻辑上是说不通的啊。所以这是第一点啊，啊、呃，第二个方面呢，就是从这些城市发布的政策的角度来看，呃，其实也不能支持下半年要进入拐点这样的一个这个结论啊。啊，为什么呢？原因很简单啊，那就是这几个城市啊，苏州也好，南京也好，呃，厦门也好，尤其是像合肥这样的城市，尽管纷纷发出了关于市场调控的政策啊，这个架势拉得很足，但是呢，我们真正去看它政策的条文，看它的内容的时候，会发现啊，这个政策的内容和形式相比要弱得多啊，就是这么样一个情况啊。咱们就以苏州为例啊，因为苏州是今天最新发布这个调控政策的城市嘛。我们看一看今天它的调控政策内容是什么样的啊？大概包括这么两个方面啊。第一个方面呢是关于购房资格的，啊，在这方面它进行了一个限定啊。它是怎么限定呢？就是说，非苏州市户籍的居民啊，购买第一套住房不受任何限制，啊，这是他这个政策的第一条啊。大家发现没发现什么问题啊？啊，就是说，对于非苏州市户籍的居民，他在购买第一套房子的时候，其实，在苏州还是没有限制的。啊，这是第一个方面，然后第二方面，什么样的情况下有限制呢？就是非苏州市户籍的居民买第二套住房的时候，才需要提供相关的证明啊，比如说纳税啊，比如说社保啊等等，啊，但是呢，也没有在这个条款里边说的特别清楚，到底提供多长时间的这个纳税和社保啊，也没说啊，当然也可能是说了，我没有看到啊，因为我看的是媒体的发的这个新闻的通稿。我并没有找到苏州发的政策的红头文件啊，也许红头文件里边是有明确的这种规定的哈，啊，但是我个人觉得，即使是有明确规定，这个规定应该也不会是很严格的啊，就是说，呃，比如说纳税证明和社保证明，呃，也许提供三个月、提供六个月啊，或者最多提供一年也就可以了，啊，不会像北京、像上海一样说必须提供五年的社保或者五年的纳税证明啊，应该达不到那个程度啊。啊，这就是苏州关于限购这一块的这个购房资格方面的一个要求啊，所以这一条朋友们听完之后会发现什么？这个要求是很松的，啊，甚至于呢，不但不像限购啊，反而还有点像这个促销的意思，对吧？啊，就好像意思是告诉大家什么呢？说要想上我这买房，赶快买哈！非苏州的这个户籍的居民，现在我还不限制啊，你要想买唯一的一套住房，你可以现在来买。啊，以后限不限制，那我就不知道了哈。反正现在不限制，过了这个村就没这个店了哈。想买的赶快来买，这反而有一点促销的味道哈。啊，然后从第二个方面呢，也就是说这个呃购房贷款的方面来看呢，呃，他尽管也做了一些要求，但是相对于我们前些年限购和限贷最严格的那几年，呃，他这个要求也要松得多啊。比如说呢。啊，他要求有一套房子啊，但是贷款没结清的话，再买第二套，首付比例要提高到百分之五十啊，好像看起来很严格了。但是我们知道，我们最严格在执行限购限贷的那个时候，二套房的首付比例是多少啊？是百分之六十，对吧？那么现在经过调整，也不过才提高到百分之五十嘛，其实比啊、呃、之前我们那个最严格的一个条件还要低十个百分点啊，这、就是一方面。然后第二方面呢，现在是认贷不认房的，也就是说。你第一套的房子贷款没结清的时候，你再买房才认为你是第二套房。如果你第一套房贷款结清了，那么你再买第二套房的时候啊，仍然按照首套房的相关的标准来对你进行要求啊啊！当然，这个是央行的统一政策哈、啊，全国都是如此啊。所以从这一条来看呢，相对于我们之前的限购限贷的那些政策来比，还是要宽松很多的啊。所以呢，不论是从购房资格的角度来看，还是从购房的贷款的角度来看。啊，这一次苏州发布的所谓的对于市场调控的相关的政策吧，啊，看起来好像这个力度挺大啊，好像架势拉得很足啊，但实际上去看它内容的时候呢，这个内容还是偏软的。而其他几个城市，不论是南京啊、厦门呢，还是合肥呀、啊，这个出的政策情况和那苏州都差不多啊。那么这样的一个情况呢，虽然看起来好像是对市场进行调控啊，在对市场进行打压啊，但是这种力度和效果啊，其实在我们看来呢。呃，还是不太够的，啊，甚至怎么样？甚至有可能会加剧大家对于这些城市房子的购买，啊，因为大家都是这个心理嘛，啊，这个政策要收紧没收紧之前，还有这个一个窗口的时候，大家有这个需求的情况下，还是希望能够赶一个末班车嘛，所以这就是第二个原因哈、啊。然后第三个原因呢，就是从一个更基本的政策层面来看啊，那就是从去年年底开始呢，我们。呃，这个制定了去库存的政策，然后呢，也制定了去库存的任务哈。呃，但是到今天为止呢，尽管已经取得了非常明显的效果吧，主要是在一线和一些重点的二线城市。呃，但是从更普遍的一个呃城市和区域的角度来看呢，呃，这个去库存的任务还远远没有完成啊。呃，从每个月的数据的情况也能看得出来啊。呃，现在全国总的库存的量呢，呃，每个月基本上还是呃保持平稳，然后呢。呃，略有上升的啊。那有朋友问了，说我们这个既然已经去库存去了半年多了，这个政策效果也很明显，也取得了非常好的一个成绩，那为什么总的库存量还在上升呢？啊，这里边有几个原因啊。首先，第一个原因呢，呃，如果分项来看，住宅的库存量是在下降的啊，但是另外的一些物业的类型啊，比如商业物业啊，比如办公物业啊，他们的这个面积是在上升的啊，这是一方面。然后另外一个方面呢。啊，如果我们讲绝对库存的话，是包括两个部分的。第一个部分啊，是已经建成的面积啊，就是我们平时说的库存的面积。然后还有另外一个部分，也是更大的一个部分，就是在建工程啊，正在建设还没有完成的这一部分啊。但是它早晚有一天也要完成嘛，所以说它如果在广义上来统计库存的话，它也应该放在库存这个维度里边来一起衡量。而之前我们恰恰是在建工程这一部分的这个数量是非常庞大的。呃，大概是已经建成面积的十倍左右，啊，因为库存的建成面积七亿多平嘛，然后这个在建面积啊七十多亿平啊，基本上这样一个比例，啊，所以呢，在过去的半年多，尽管我们去库存的政策取得了啊非常好的效果，但是由于在建工程呃建成的速度也很快，啊，从而导致呢总的库存量其实还是呃在维持一个基本的平衡的。所以在这样的情况下来看呢，去库存的任务任重而道远啊，还远远没有达到预期的效果，啊，不过这个方向和路子是对的啊，长期坚持下去一定会取得我们呃预想中的结果的，所以说呃坚持下去很关键，啊，那么只要去库存的这个政策还要持续的发挥作用，只要去库存的任务还要继续坚持完成下去的话，那么对于整个的地产行业未来的一个走势来讲，啊，进行大规模的。呃，真正意义上的打压的可能性就不是很大啊？为什么呢？原因很简单呐，这个行业现在是非常脆弱的啊，这一拍就死啊！一旦拍死了，这个去库存怎么办呢？而且去库存又是我们现在供给侧结构性改革一个非常重要的部分，对吧？供给侧结构性改革我们讲就是三去降一,一补嘛，五大部分啊，三去就是去产能、去库存、去杠杆啊，一降是降成本，一补是补短板，对吧？其中去库存是非常重要的一个组成部分。啊，所以这块不会轻易改变的啊，因此呢，对于未来的趋势，我个人觉得，呃，地产市场应该还是按照现在的一个状态平稳的发展下去啊，而且呢，下一步去库存的重点主要就要集中在，呃，另外一部分还不是那么热点的二线城市以及大部分的三线城市的这个范围内了，啊，这也是房地产市场去库存的一个呃没有办法不得已的一个特点吧，啊，就是说呢。呃，去库存的过程是一个层层递进啊，不断的蔓延的过程，而不是一个平均的，大家一起都开始去库存的过程啊。因为过去一段时间的一个，呃，整体的走势已经证明了这一点啊。先是一线城市去库存去的差不多了啊，资金再蔓延到二线城市啊，二线城市里边的热点地区的库存去的差不多了，再蔓延到其他的二线城市，然后再扩展到三线城市，啊，只能是这样的一个过程啊。这是我个人的一个基本判断哈、啊。呃，当然，这种蔓延的速度和力度啊，也都要逐渐的减弱啊，这个速度和力度也都会慢得多，啊，这也是一个特点啊，也是我个人的一个基本的看法。它不会像一线城市和这些重点的二线城市，呃，这么猛烈的。啊，比如说价格一下子就暴涨上去了，啊，然后这个库存一下子就低得特别多，这种情况应该不会啊，有点像，呃，我们往这个水里边扔了一个小石子儿啊，这个呃水的波纹一圈一圈荡出去。呃，波纹越荡越大，但是呢，呃，随着波纹越荡越大，它的这个波动的力度啊也越来越小啊，应该是这样一个状态啊。这就是我要跟大家聊的第三点原因，就是去库存啊。然后第四点原因呢，呃，也是现在媒体经常会拿出来作为一个论据的原因嘛，就是说，呃，七月二十六号啊，政治局会议上呢提了一个提法啊，这个提法呢叫做要严控资产泡沫。对吧？呃，关于这句话呢，媒体有很多的解读啊，大部分解读都指向了房地产，啊、呃，认为呢这个所谓的严控资产泡沫的这个资产泡沫，指的就是房地产市场的泡沫哈，啊，因此呢，大家就得出一个结论啊，说要严控资产泡沫嘛，那么下半年应该就会严控房地产市场啊，它是这样一个逻辑的链条。但是我个人觉得会有一点问题啊，而且从根本上可能就有问题啊，那就是严控资产泡沫里边指的资产泡沫到底是不是针对的房地产这个行业，啊，如果不是专门特指的房地产这个行业的话，那么以上的逻辑链条的推导就完全不成立了，啊，就都毫无意义了，对吧？而我个人恰恰认为这个里边的所谓的资产泡沫啊，并不指的是房地产市场，啊，或者说呢，起码不完全是房地产市场。啊，为什么呢？原因很简单，如果针对的是房地产市场的话，他就应该说严控房地产市场泡沫，对吧？何必要说资产泡沫呢？啊，那如果是资产泡沫的话，那资产两个字包括的东西就多了，啊，房地产只是其中一种，啊，而其他能够被称为资产的东西啊，不论是体量上，还是它在经济中的作用上，还是说啊，它现在可能会遇到的一些问题啊，这些方面、啊，也许都是和房地产这个行业不相上下的。那资产都有什么呀？啊，我们之前跟大家聊过所谓的美林投资时钟，是吧？呃，在美林投资时钟里边，起码有四大类资产，对吧？地产只是其中一种啊，还有债券、大宗商品、股票以及现金，对吧？啊，现金也是一种资产呢，啊，尤其是那几类资产，基本上都属于金融资产。所以我个人倒倾向于认为呢，这一次啊，政治局会议提出来的严控资产泡沫，啊，倒更倾向于是。针对的金融行业、金融体系里边可能存在的和泡沫有关的各类问题啊，但是这个问题要展开的话就太多了、啊，和今天的主题无关啊，所以咱们点到为止啊。这就是咱们今天要聊的第四个原因哈啊。所以从以上四点来看呢，我个人觉得呃，在未来的半年到一年的时间段内吧，呃，地产市场整体的走势应该还是比较平稳的啊啊。当然，这种平稳的走势也是有前提的啊，前提就是呢。啊、呃，别出现很呃很让人意外的状况啊！别出现这种黑天鹅事件，啊，按照目前的条件、目前的状态，常规发展下去的话，应该是相对平稳的，啊，如果出现了特殊的状况啊，那么我们到时候再另起炉灶，就跟大家从头再来分析这个事儿哈，啊，那么在现在的一个状况不变的情况下，在未来的半年到一年的时间段内，整个地产市场的走势还是平稳的这样一个结论，是不是就意味着其中没有什么？呃，值得警惕的东西呢，也不是这样的哈。我觉得起码有这么几个东西需要警惕的，啊，第一个就是在这些已经完成了去库存任务的，呃，重点城市啊，一线的城市也好，这些重点二线城市也好，由于他们已经完成了去库存的任务，他们目前的整个的，呃，这个存销比相对来讲都已经比较合理了，啊，而且呢，呃，由于他们的去库存完成的比较好。啊，所以一方面导致最终的居民和住户对于这个城市里边的产品还是有需求的，另外一方面导致了、啊、房地产开发商对于这个城市里边的土地也有大量的需求，啊，那么在这样的情况下，尤其要警惕的就是这些已经完成了去库存任务的城市，不要再制造新的库存出来，啊，也就是说别趁着市场好，地方政府又频繁大量的往外推地啊，借以提高自己啊地方政府的财政收入，对吧？那如果是那样的话，这库存就白去了。啊，所以呢，要制定合理的、科学的供地的计划，这个土地也不能不供啊。土地不供应的话，就是人为的造成了这个供不应求，就会把这个价格推高，对吧？啊，所以呢，要抓住这样一个契机，对于住房体系啊，对于城市的规划，要进行科学合理的、啊、这种结构性的调整啊，包括保障房的建设等等。不能再重蹈过去的覆辙啊！这是第一个需要警惕的地方，啊，第二个需要警惕的地方是什么呢？就是说，随着这个去库存政策的不断的深入，啊，这些已经完成了去库存任务的重点城市，他们周边的卫星城，啊，也是需要警惕的啊。比如说，有一位朋友曾经在芬达给财道提问过啊，说如何看待京津冀一体化啊，以及京津冀一体化周边啊，北京的卫星城啊，未来这个地产投资的这种呃、啊、价值啊。呃，说实话，我个人是不是很看好的？为什么？啊，原因非常简单，就是呃，供应量太大了，对吧？啊，北京毕竟只有一个啊，北京这个行政区划内部的土地就那么多啊，它是有数的。但是北京周边的卫星城，这个供应量可就太大了，这个数就没数了，可以摊大饼一样无限的摊出去啊！啊，而且呢，这些重点城市周边的卫星城，一般都属于三四线城市。他们又有迫切的、非常强烈的去库存的需求，啊，同时在地方的财政收入方面，对于土地也有一定的依赖，所以说这些卫星城在未来去库存的过程中，啊，他们到底怎么来处理这两者之间的关系是非常重要的。他们到底选择什么样的路线、什么样的道路、什么样的发展的方式是非常重要的。啊，可千万别旧的问题没解决，然后新的毛病就出来了，啊，这个是第二个我们需要警惕的。好，说到这儿呢，关于这个问题的观点，基本上财导就表达的差不多了，啊，大概两个方面啊。首先，第一个方面呢，就是说，对于未来一段时间内啊，半年到一年左右吧，我个人认为啊，在现行条件不变啊，同时不出现一些经济上的黑天鹅事件的情况下，整个行业的走势应该是比较平稳的哈。所谓出现拐点的可能性，我个人认为并不是很大，啊，至于说为什么呢？大概有四点原因。然后第二个呢，就是在这个过程中，有没有需要注意的地方呢？其实也是有的啊，大概有两点哈，啊，这两点其实说的都是一个意思啊，那就是呢，旧的问题当然要解决，而且一定要解决好，但是在解决的过程中呢，不要再产生新的问题，啊，抓住这次机会，对房地产行业进行啊结构性的调整，呃，然后结尾呢，回答两位朋友的问题吧，呃，第一位朋友叫王四天，他说老大小白要不要理财呀？现在很多理财达人都招会员，会费还不低，是不是骗钱的？啊，对于这个事儿呢，我的看法很简单哈、啊，就是说。理财也好，投资也好，等等吧，凡是和钱有关的那些事儿吧。如果说他真的是有啊、呃、这个百试百灵的秘方，他真的是有这个稳赚不赔的渠道的话，呃，他不会告诉你的啊。拿人心比自心吧啊。如果说我有一个稳赚不赔的项目啊，我为什么要告诉别人呢？啊，而且关于投资挣钱的事儿呢，知道的人越多啊，反而成功的可能性会越低嘛，对不对？啊，所以为什么在投资过程中信息是最重要的？啊，其实很多时候大家玩的是什么？玩的就是信息的不对称嘛。啊，那至于说学一些啊理财或者投资的理念、技巧啊，学一些这些方面的、啊、基本的知识啊，甚至于可能是一些专业的知识啊，学一些道理啊，这个当然是可以的，这个是没有问题的。但是呢，如果就是为了学一些这样的东西，呃、啊，然后去交啊很高昂的会费啊，那我个人可能觉得就有点得不偿失了哈。啊，反正绝招肯定是学不来的。还不如买两本书自己看一看。好，留言回答完毕哈啊，欢迎大家关注菜刀的微信公号哈，在公号里搜索“云月菜刀”就找到我了啊。微信公号里还有很多其他的内容哈、啊，如果大家感兴趣，可以到公号去看啊。然后大家也可以在公号里边给菜刀留言，给菜刀提问哈啊,啊。如果有比较合适的问题，菜刀会在节目中给大家进行回答哈、啊。好，本期节目就是这样啊，感谢大家，我们下期再见。